0: Muy buenas, Shatakeros. Soy Javi Jiménez Dronte y esto es un programa más de InsertCoin. Ya sabéis, ese programa de Shataka en el que buscamos a alguien que sabe mucho de un tema y le tratamos de estrujar todo, todo lo que podemos. Y hoy, eh, concretamente y específicamente, tenemos a una invitada que a mí me hacía mucha ilusión traer. Porque habitualmente lo que hacemos es coger a alguien que es muy especialista en un tema como muy, muy, muy especializado. Pero en este caso, Almudena, que eh, es una persona muy especializada, pero eh, como en la junta entre dos cosas distintas, ¿no? Como en el lugar donde se tocan eh, bueno, la ciencia y la música el arte y, y bueno, eso soy un poco la ciencia eh, y digo el arte porque bueno, según tengo entendido eh, licenciada en Bellas Artes graduada en Física eh, pianista, divulgadora científica y además, ¿no? bueno, diseñadora de experiencia de usuario es decir, un mix sí. <risa> muy interesante, ¿no? entre lo que es la parte más, más científica quizás más, más fría que esto lo vamos a hablar ahora, sí. y la parte más artística. Eh, bueno, muchas gracias por, por estar aquí con, con nosotros.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: De hecho, eh, de, he empezado porque me, me he empezado yo a balanzar. Una de las cosas que me interesa sacar hoy aquí de esta, de esta charla es precisamente entender bien eso, ¿no? Y es una pregunta que, de hecho, te, creo que te escuché eh, formularla a ti. Eh, ¿Cómo es posible que un... un un puñado de ondas que golpean el, el sonido, ¿no? Depresión, de eh, uh -huh. acaben haciéndonos llorar o acaben haciéndonos pasar mucho miedo ¿no? esa es como la idea central que me gustaría rescatar hoy, pero, pero la pregunta primera primera, primera, primera si me lo permite eh, es preguntarte un poco, bueno, ¿qué es la música? y te confieso ya te dejo que, que, que me, me explica un poco... Que yo soy totalmente arrítmico. Arrítmico ah. nivel... Mmm, me echaron del, del coro de mi colegio. O sea, además de una forma muy humillante... Que en algún momento si queréis os cuento. Eh, así que bueno... Estoy muy motivado con esta charla porque, porque tengo la sensación de que como la ciencia ha sido un tema que me interesa mucho de aquí voy a salir convertido en un Beethoven o en un Luis Fonsi Ni siquiera detente.
1: te dejaron para sujetar las partituras ni nada, te echaron directamente Fue terrible, así. fue
0: terrible, me, me, nos pusieron dos a dos ¿no? a cantar y yo era de los últimos ¿no? y la profesora iba, si sí, estos cantan bien, ah, si sí, estos cantan bien y cuando llegaron a mí me dijeron, Javier por favor siéntate en la platea se llama platea, ¿no? en el auditorio y, y a las tres semanas de estar sentado en la platea, mientras hacían los ensayos, deducí que no iba a volver a
1: cantar nunca. <risa> bueno, pues vamos a ver si hoy te reconcilias un poquito con este tema. Eh, ¿Qué es la música? Pues la música es una, una especie de lenguaje, vamos a llamarlo, que... Tiene propiedades sonoras, igual que el lenguaje que utilizamos habitualmente, pero con muchísima más repetición, con muchísimos más patrones, eso por un lado. Y por otro lado, eh, al contrario que el lenguaje, que es descriptivo, la, la, música es, eh, la música es mucho más manipulativa, ¿vale? La música no se lee, la música no tiene un significado abstracto, no se basa en símbolos, sino que la música va directamente ahí a tus emociones, te agarra de la piel y no te suelta sin necesidad de decirte nada.
0: ¿Y eso cómo puede ser? ¿Eso si... cómo
1: puede ser? Vale. Eh, pues porque precisamente está hecha de sonidos. Y los sonidos son una cosa que en un planeta con atmósfera, a lo largo de toda nuestra evolución, ha sido muy útil para sobrevivir entonces la música aprovecha por una parte sí que aprovecha propiedades del lenguaje humano ¿no? del, del lenguaje puramente vocal que utilizamos, que eso luego si quieres lo podemos hablar pero otro, por otra parte también utiliza connotaciones de los mismos sonidos que a lo largo de nuestra evolución han sido muy útiles para la supervivencia, entonces hay cosas del procesamiento musical que van directamente a la amígdala sin pasar pues eso, por un procesamiento simbólico o incluso que van directos al, al cerebelo o sea, hay cosas de la música que directamente te hacen moverte sin necesidad de que tú estés pensando, oye, esto es música, entonces la música tiene ritmo y entonces con el ritmo me muevo. Sino que directamente el procesamiento cerebral hace que una señal sonora ataque al cerebro. Y por eso, por ejemplo, la música se utiliza en casos de personas que tienen problemas de movilidad para, para recuperarlas y para ayudarlas en su, proce en su proceso ¿sí? de, de, de rehabilitación. Se puede utilizar la música porque, porque estimula estas áreas del cerebro.
0: Me parece súper interesante, o sea, y lo digo un poco, ya te digo, como, como muy amateur en el asunto, pero eh, eh, en este sentido, hablando de que es que un proceso que, bueno, que evolutivamente no hemos acostumbrado al, al sonido ¿no? y que hemos aprendido a convivir con él en un entorno bueno, pues, de la historia de la evolución, eh, lo que me la, la duda que me surge ahora mismo ha, ha sido eh, la belleza, ¿no? Esa, esas sensaciones que se genera la música, que no tiene por qué ser belleza, pero que... Eh, pero en mm -hmm. este caso sí. ¿Es una propiedad natural que se descubre a través de la evolución o es algo a lo que, mm, que está en nosotros, que es parte de nuestro bueno, de nuestro funcionamiento concreto del sistema biológico o psicológico, pero que podría ser otra cosa cualquiera?
1: Eh, yo soy muy, vamos, muy cientifista, si se quiere decir, ¿no?, en, mm -hmm. en ese sentido, pero yo creo que no habría nada que nos diese muchísimo placer o que nos produjese muchísima grima si no, tiene, si no tuviese algún tipo de utilidad para la supervivencia. Y no creo que nosotros seamos los únicos bichos que son susceptibles a este tipo de sensaciones. Eh, nosotros llamamos bellas a muchas cosas, ¿vale? En general, vamos a decir que belleza es que algunas cosas te provoquen gustirrinin, ¿vale? Mm. <risa> sea una tarta de queso o sea unos sonidos que te dicen que esto estás a salvo, ¿no? Lo que sea... Eh, pero también hay bichos que tienen de alguna manera un sentido de la belleza ¿no? al final que unos eh, pájaros hagan una danza para reproducirse pues nosotros ahora mismo lo analizamos en términos reproductivos ¿no? De, ¿no? es la danza del pizón que atrae a las hembras no sé qué pero probablemente si nuestro sentido subjetivo de belleza tenga también sus rutas por ahí ¿no? o sea, nosotros los vivimos subjetivamente y entonces nos parece una emoción súper sofisticada y tal pero no creo que haya base para decir que es muy distinto a lo que hacen otros animales en este tipo de comportamientos.
0: Bueno, me parece súper chulo. O sea, la, la idea esta ¿no? de que cuando Stendhal le dio el patatú a aquel enfrente de la catedral de Florencia, eh, como que, que, bueno, pues que al final eh, es una sensación que nos conecta realmente pues, con toda la historia evolutiva eh, que tenemos.
1: Sí, a ver, al final es una sof sofisticación, ¿no? Una sofisticación cultural y nosotros después hemos montado todo un concepto de arte que muchísimas veces ni siquiera está vinculado a la belleza, o sea, eso es una concepción casi del siglo XIX que está bastante superada ¿no? Cualquier, sí. a cualquier chaval de bellas artes que le digas no el arte y la belleza te va a levantar una ceja y te va a decir, bueno, el arte es más que la belleza eh? wait, ¿sabes? <risa> espérate que hemos superado ya las vanguardias entonces sí que es cierto que hay una sofisticación de eso, pero si nos vamos, digamos, al, al sentido primigenio de que puede ser la belleza yo no creo que haya nada que te guste vale que te guste en un sentido casi como fisiológico que no sea útil de algún modo que te guste o que no lo haya sido en algún momento de la evolución
0: claro porque además por esto mismo que comentaba eh, son mecanismos evolutivos no por decirlo de alguna forma sí. que eh, aparentemente o bueno por lo que ya te digo por lo que comenta han estado muy... o están muy moldeados por los elementos culturales. Sí. No sé si... Vamos, pero creo recordarnos que es verdad que todos estos conceptos, ¿no? Como la música de por sí, pero eh, el arte y tal, como bien dices, han ido modificándose históricamente y entonces lo que tenemos ahora, no lo que nos hace llamar, yo qué sé, al, hablando de vanguardia, al urinario de Duchamp, de sí. arte, no eh, también no, nos da a entender precisamente eso. Es decir, que... que que bueno, que aquí hay también un componente cultural muy fuerte.
1: Sí, sobre todo yo creo que es simplemente que el arte se ha desvinculado completamente del concepto de belleza. Mm. El arte, de hecho, eh, en el siglo XIX es sobre todo y ante todo un comentario acerca de lo que es el arte. El arte se vuelve una especie de autorreflexión que se desvincula de cualquier otro tipo de función que hubiese tenido en el pasado. En el pasado puede que sí que el arte sirviese para evocar belleza o para marcar mm. estatus social, pero llega un momento con las vanguardias en que el arte es una reflexión acerca del propio arte y en tanto que tal es sobre todo una... Eh, una especie de, de producto académico que sirve sobre todo para que la propia academia defina lo que es el arte lo que pasa es que aquí nos estamos yendo por unos derroteros que vamos, yo he venido aquí a hablar de música y ya como experta en arte ya no me atrevo a hablar No no
0: pero para, me parece guay lo que estás comentando precisamente porque esa como disociación que hay en la arte plástica sí. en la música también existirá ya sí, te digo existe. que no soy muy eh, sí. o sea, que tengo dificultades serias para, para enfrentarme a ella pero es sí, verdad que, que como me da la sensación de que la parte pop, ¿no? Sí. La, o sea, la música tiene una dimensión mucho mayor, que a lo mejor no es solo pop, sino que también es música clásica o jazz o lo que sea. Eh, bueno, pues que, que, que como que se ha separado por ese camino. Es decir, que la música sigue pre muy presente en la vida de la gente hoy por sí. hoy. Sí.
1: Porque yo creo que esa función, que sí que existe de como esa especie de deseo de, de belleza y de alguna manera de de marcar estatus social, ¿no? El de, de formar grupos sociales que se identifican con una serie de valores estéticos y que al final es un tipo de fruición de cosas que te gustan. Que te gustan en un sentido como muy, muy eso, muy de, de lo que estamos hablando de la belleza que tiene igual principios hasta evolutivos, ¿no? Eh, yo creo que eso es una función social que no, es, que no es esquivable, que es necesaria, que la gente la necesita. Entonces de alguna manera creo que el arte académico se ha quedado en los museos y en los conservatorios y se ha quedado ahí para que la gente de la academia reflexione acerca de ello muy profundamente, pero que la sociedad sigue necesitando cosas que son de alguna manera bellas, entonces en lugar de ir a comprar óleos, lo que hace es ponerse camisetas chulísimas, que son lo que ellos como grupo deciden que es una cosa bonitísima y que lo llevan todos y que se identifican con eso, y en el caso de la música, que efectivamente tiene una parte académica muy fuerte, eh, yo no sé si te sonará, pero según los conservatorios, el compositor más grande del siglo XX, tú sabes quién es
0: eh, me gustaría mucho que fueran los del río, pero no...
1: <risa> pues es un señor que se llama Pierre Poulès. Ah. ¿Te sonaba?
0: Eh, no, la verdad es que no. Ni a nadie, ¿vale? <risa> porque
1: es el señor más importante compositor del siglo XX, sí. según la academia. Sin embargo, la sociedad ha ido por otros derroteros porque sigue teniendo esta necesidad de belleza y de disfrutar de cosas que, que, que entran por los sentidos. No solo que entran intelectualmente, sino que también apelan como a esta parte más primigenia sobre la, la que se construyen las bellezas en las distintas artes. Es como si, como en el mundo de culinario, ¿no? Pues mira, yo no sé, seguro que ha habido alguien que ha inventado el vino que no se hace de uva, sino que se hace de nube. Y seguro que está en un restaurante maravilloso y que tiene un concepto de la desconstrucción y de qué es en realidad la comida. O sea, seguro que tiene un discurso intelectual elaboradísimo. Pero la gente en su día a día al final se va a restaurantes que ponen un huevo frito que es fetén porque el huevo frito te gusta te gusta ¿por qué? porque te alimenta y porque te da ¿no? te hace mm. te hace vivir feliz Mira, me siento
0: muy identificado porque yo una vez traté de hacer horchata de patata eh, la verdad es que estaba muy buena el único fallo conceptual que tenía es que se había patata pero por lo demás una horchata fantástica eh, eh, volviendo un poco al tema pues más relacionado mm. con, con lo que hablamos al principio ¿no? sobre eh, cómo una onda sí no pueden provocarnos este tipo de sensaciones y tal y cual, sí, sí creo que bueno, parte de, del trabajo que ha hecho como divul de divulgación científica y tal se basa eh, en esta combinación de cosas, ¿no? Como la música en sí puede ser una especie como de mmm, casi una clase de física, ¿no? Y como uh -huh. la física y las matemáticas tienen muchísimo que ver con la música mucho más de lo que eh, cualquiera podría pensar y sí. esto me interesa mucho porque me he quedado pensando ¿no? es decir ¿De verdad la música tiene tanto que ver con la física y con la matemática?
1: Hay muchísimas dimensiones o sea, Al final la música es una cosa que está en el mundo Y como cualquier cosa que está en el mundo Y que es observable La puedes estudiar desde la ciencia Desde una perspectiva científica Y el tema es que hay muchísimas ciencias implicadas Hay cosas de matemáticas que hay en la música ¿Por qué? Porque al final la música Es una señal que tiene, tiene cierta periodicidad En general la música lo que tiene Es muchísima repetición y en todo lo que hay repetición, tú puedes meter números, puedes encontrar simetrías y puedes estudiarlo a partir pues, sí, de, las, de las matemáticas. Tú puedes analizar una obra de bajo, incluso en el ritmo, y encontrar patrones fractales. ¿no? O sea, patrones de, de repetición que se repiten a distintas escalas de la misma manera que lo hace un fractal. ¿Vale? En, en tanto que la música, digamos, como, como si fuese un mide, como si fuese una señal de, de numeritos. bien Pero también puedes decir que la música es sonido que es una cosa que viaja en el aire y hace vibrar los objetos que tienes alrededor. Y eso lo puede estudiar la física. La física estudia desde eh, cómo funcionan los instrumentos, por ejemplo, a qué tal va a funcionar la, la, la acústica de una sala. También tienes que hay muchísimas de esas propiedades acústicas, en, en concreto un fenómeno que son los armónicos, que influyen muchísimo en cómo se ha construido el lenguaje musical, sobre todo occidental, pero en general en muchísimas culturas. Uno de los fenómenos que a mí me llama más la atención es eh, una cosa que todos sabemos en nuestra cultura y en general en el mundo. Eh, todos sabemos que las escalas empiezan por do, acaban por do, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, así so, sí, y otra vez ya viene el do. ¿Vale? No. <ríe> ¿Por qué? O sea, ¿por qué un sonido. Porque el sonido lo percibimos como algo circular, como algo que empieza y vuelve al mismo lugar. En realidad, las frecuencias del sonido, tú puedes cantar hacia arriba todo lo que quieras. ¿Vale? No, sí, no hay... Tú no puedes hay cantar
0: una... más hacia arriba que yo, pues, seguramente. <risa> o, pero sí.
1: Tampoco, tampoco mucho. <risa> que además, tengo hoy la voz un poquillo tocada. Pero en lugar de percibir esa frecuencia como algo que siempre crece, nosotros lo que percibimos es que después de los siete sonidos de nuestra escala volvemos a un sonido que se parecía muchísimo al inicial y por eso le ponemos el mismo nombre. Vale, ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Porque una cosa que en frecuencias es lineal nosotros lo, lo representamos mentalmente en forma de círculo. Bueno, pues hay un motivo y es que cada vez que llegamos a un nuevo do la frecuencia se ha duplicado. Esa especie de duplicación de la frecuencia es el primer armónico del sonido y es un armónico que percibimos tan fuerte que lo identificamos directamente como el mismo sonido. Esto es un fenómeno físico que ha condicionado absolutamente toda la historia de la, de la música y además es una, un fenómeno esto de que al duplicar la frecuencia, la nota vuelva a tener el mismo nombre, esto se encuentra en todas las culturas de, del planeta, en todas las músicas de, de todas las culturas.
0: Bueno, me parece realmente fascinante De hecho no tenía... Porque para mí armónica era lo de... Hasta ahora mismo Así que está bien Esto no lo van a entender la gente del podcast Me temo He hecho un gesto de armónica con la mano eh... <risa> Pero eh, existen más cosas de este tipo Es decir, no. me imagino que la música tendrá que estar llena de... Bueno, pues de, de cómo estas regularidades Que se dan de forma natural en el en la naturaleza y en el contexto físico la reconfiguramos nosotros dentro de nuestro... bueno, de nuestras expresiones culturales es decir, es que yo estoy ahora mismo totalmente fascinado con que esto que comentas de, de cómo se dobla la frecuencia, eh, eh, no sé, no lo podremos encontrar en una canción de Z tangana no sé, estoy completamente... loco es, hay más cosas de este tipo
1: Sí, hay, hay muchísimos fenómenos eh, también, por ejemplo eh, en física sucede que las cosas que son más grandes producen ondas que son más grandes es una cuestión de, ¿sabes? En eh, mm. plan, un elefante no puede bailar con un langostino, ¿no? Un elefante produce, mueve cantidades de aire que son eh, largas, ¿no? Que son sí. grandes. Y un bicho pequeño va a mover siempre cantidades de aire. O sea, va a producir ondas que son más pequeñas. Esto en nuestros sentidos se relaciona con ondas que son graves, ¿vale? Las ondas graves son ondas grandes. Mientras que las ondas pequeñas, ¿vale? Que tienen una corta longitud de ondas son sonidos agudos, ¿vale? ¿Esto qué implicación tiene? ¿Por qué? Que grande sea grave y que pequeño sea agudo, ¿por qué debería importarnos? Bueno, pues porque en nuestra evolución las cosas grandes son las cosas que nos han comido o nos podían comer y las cosas pequeñas son esas cosas que nos, podían, que nos podíamos comer nosotros a ellas o que en el mejor de los casos no nos hacían ningún mal. Entonces tú tienes que a lo largo de la historia de la música, en general, los sonidos graves se han tendido a asociar al mal vale Y los sonidos agudos, en cambio, pues más a melodías felices, a melodías infantiles y este tipo de cosas. Eh, hay un caso muy muy vamos, muy espectacular que no sé si os habéis fijado. Eh, al ver la saga de Star Wars, cuando Anakin se vuelve malo, sí. cuando se pasa al, va al lado oscuro, la voz le cambia. O sea, le ponen la máscara y la voz se le hace más grave. ¿Y por qué le hacen la voz más grave? Porque si no tiene la voz grave, o sea, si tú no asocias el mal a los sonidos graves, no da miedo. Oh. Entonces, ese fenómeno, que en este caso era la voz de, de un actor que han pues, manipulado en una película, etc. Pero en la historia de la música lo ves un montón. En la historia de la ópera, por ejemplo, los personajes malvados suelen ser bajos, bajos, rudos, así como con, con voces muy profundas. Y en cambio los héroes, los buenos, los, los que salvan, ¿no? La, el, mm. el bien es siempre con, con voces agudas. Y bueno, parecía un accidente, pero no. Ahí al final está la física explicándolo.
0: Claro, la física, la biología ¿no? la física, y la, la biología, psicología. Sí. Eh, recuerdo un artículo, creo, que, que tuyo, en el que, que hablaba de, 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 en relación con este tipo de cosas sobre las expectativas musicales, si no sí. recuerdo mal. ¿no? Que es un poco, eh, bueno, pues como nuestro cerebro, ¿no? O como nosotros esperamos que aparezcan. Eh, nota cuando empezamos a escuchar una melodía. De hecho, en el mismo artículo decía: Seguramente eh, os va a martirizar totalmente. No sé si los, los compañeros en postproducción pueden meter alguno de los sonidos eso que haya, pero eh, pero me parece también súper chulo. Es decir, cómo, bueno, pues nosotros buscamos ese ritmo que decías que era la música, no como buscamos esas regularidades eh, que, 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 que al final realmente acaba uno escuchándola aunque no existan.
1: Sí. Eh, de hecho la música lo que es entre otras cosas es un juego de predicción constante y a mí me parece muy bonito porque creo que lo que nos hace realmente más únicos como especie es esa especie de saber encontrar patrones y predecir ¿no? lo que va a venir ¿no? yo, yo casi diría que eso es la inteligencia eh, Leibniz decía una cosa muy bonita que, que la música es el placer que siente el cerebro al contar sin saber qué está contando que me parece una chulada. Y realmente es un poco así, porque cuando escuchas música, aunque nunca hayas escuchado, aunque nunca hayas estudiado música, aunque no seas un experto, aunque no sepas nada, ¿vale? Aunque tu referente musical sean los del río. Sí, o sea, sí, da sí, igual. Sí. No, aunque
0: sea yo, vamos a dejarlo claro.
1: <risa> aunque te echas en de, <risa> el coro, coro, coro de, coro. de, de cuando eras pequeño. Resulta que cuando estás escuchando música, realmente, sin darte cuenta, estás aprendiendo todas las regularidades que tiene esa señal. Regularidades que suceden a varios niveles. El ritmo, por ejemplo, es una regularidad en el tiempo. Uh -huh. Y esta es la más fácil, ¿no? Eh, casi todos nos, nos movemos a tiempo. Casi todos. Casi todos, casi ahí. todos. <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> Pero también las melodías tienden a repetirse. Incluso estructuralmente, casi todas las formas musicales que, que nos enseñan en los conservatorios realmente son formas A, B, A. ¿Qué significa eso? Pues que hay un trozo de música, después hay otro trozo de música y después el trozo del principio se repite. Hay repeticiones a todos los niveles y sin saberlo tú estás de alguna manera aprendiendo casi por inferencia estadística en qué consiste esa música el hecho de acertar es lo que te da placer el hecho de tener esa sensación de que sabes lo que viene, es lo que al final te hace liberar dopamina ¿vale? Mm. y de hecho esto es algo que todos hemos experimentado eh, todos sabemos que bueno, pues la primera vez que escuchas una canción probablemente a ver, si es de tu estilo musical ya te gusta, precisamente porque se parece a otras claro, canciones reconoce que has, alguno... claro, o sea porque ya estás familiarizado con esos patrones que están ahí presentes pero supongamos que es una música que no te es muy familiar, ¿vale? pues probablemente la primera vez que la escuchas no te guste demasiado o, o te deja un poco indiferente pero a la enésima vez que la escuchas cuando ya sabes lo que viene, cuando ya la canturreas dentro de tu cabeza, cuando ya estás ahí en el metro que te cuesta no cantar en voz alta. Sí, que
0: te, por favor, que alguien cante otra canción. Sí.
1: Sí. Pues es entonces cuando más la disfrutas, porque precisamente es cuando estás adivinando constantemente qué es lo que viene.
0: Claro. Bueno, no quiero que se me olvide un tema que has comentado antes de pasar, he dicho, igual volvemos, que... Precisamente por esto, porque cuando comentabas lo de los ritmos y lo de las repeticiones, he pensado pues algo que también tenemos, por ejemplo, en poesía, ¿no? Sí. Es decir, y, y antes me has comentado, dicho, bueno, además de la música, que digamos que sería propiamente instrumental, por decirlo así, mm. o estas cosas, también hay un papel muy importante de nuestra... de su relación con el lenguaje, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Así, ¿no? Cuéntame, ¿qué...? qué... Cuéntame.
1: <risa> pues la música y el, y el lenguaje realmente son... Eh... Son primos, vamos, primos antiguos, ¿vale? Primos de cercanos, muy muy cercanos. De hecho, son las dos cosas que, que todos los humanos tienen, ¿vale? Eh, es como si tú mañana vas a, no sé, al la, a la Amazonas o a donde sea. A la Antártida resulta que había alguien viviendo, lo sí. que sea. Es muy probable que haya cosas que pueda no tener, ¿vale? Hay incluso... Mmm, culturas que solo tienen números hasta el número 4 y ya no tienen más números. Hay tal que no tienen representaciones pictóricas, que no tienen pintura de ningún tipo. Hay otras culturas que igual pues no tienen ropa especialmente, ¿vale? no tienen adornos corporales así llamativos. Pero lo que todas las culturas del mundo tienen es música y lenguaje. Y están tan cerca que, que incluso se ha pensado que, que probablemente evolucionaron a la vez. ¿Por qué se piensa esto? Pues porque de hecho, eh, por ejemplo, los bebés, lo primero que entienden y que lo primero que los bebés hablan no es lenguaje. Antes de decir mamá, los bebés entienden ya muchísimo más. ¿Y qué es lo que entienden? Precisamente los tonos, la entonación de lo que su madre les dice. Bueno, su madre, su padre, sí. sus, sus humanos cercanos le dicen, ¿vale? Entonces, en esa especie de entonación, que es lo que se conoce como prosodia, se han visto muchísimos paralelismos con la música. La hipótesis es que los primeros humanos, ¿vale? Antes de que llegase el Homo sapiens y inventase las palabras y los símbolos y los significados abstractos, probablemente los primeros humanos antes que esos lo que hacían era eh, comunicarse mediante prosodia. Mediante gruñidos, ¿no? Mm. Gruñidos o. ¿Vale? O sea, mediante cosas que son pura o sea pura emoción comunicada sin un símbolo eh, ¿no? O sea, cuando sí. yo digo mm", tú sabes que estoy enfadada sin necesidad de decirte, me mm, estás haciendo algo que no me gusta, ¿no? Sin necesidad de, de apuntar a un símbolo externo. ¿Vale? entonces la hipótesis es eso. Los primeros humanos hablaban eso. Un lenguaje de, de sonidos y gruñidos. Y después esa especie de lenguaje de gruñidos y sonidos se empezó por una parte a cristalizar en símbolo Llega un momento en que mmm, se convierte en a mmm, mmm, cabrón, ¿vale? No sé muy bien cómo fue exactamente. Algo así. Algo así. ¿Vale? Mientras que la otra parte, la de la pura entonación, también se especializó y se convirtió en algo que es lo que hoy podríamos llamar música. En la música encontraríamos, por lo tanto, una comunicación que es directamente emocional, directa a el. Eh, a la estoy feliz o. Cuidado que eso es peligroso, ¿no? Que además eso es lo primero que entiendan los bebés y tiene mucho sentido, ¿vale? claro. O sea, tiene mucho más sentido que el bebé aprenda primero que es no comas, ¿vale? O caca, que aprenda a decir pues yo opino que la dialéctica de Hegel es, ¿vale? Entonces esa es la, esa es la hipótesis, ¿no? Que, que fue un lenguaje primigenio que era de, 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 de pura emoción que se dividió en símbolo para hablar del lenguaje que hablamos día a día y música.
0: Me parece fascinante. Un poco preocupado, eso sí, no, porque yo tengo, tengo un vecino que normalmente no lleva ropa y que solo se comunica por gruñido, y igual es de una cultura distinta. Probaré el tema de la música por, <risa> por, por, por saber si vamos eh, a sapiens. Pero, pero bueno, hablando un poco de todo esto, me queda, no sé, la, la duda, o, o bueno, me, me tengo las ganas de preguntarte por lo menos. Eh, eh, de, de todas estas relaciones ¿no? que hay entre pues entre la parte eh, más física más biológica o más psicológica y la parte más cultural y, y, y bueno un, una cosa que, que lleva los últimos años discutiéndose mucho es el tema este de la tercera cultura ¿no? es decir que como que existen una tradicionalmente se dice se nos ha dicho que existen una cultura una cultura científica ¿no? y una cultura cultura bueno, artística, ¿no? Por mm. decirlo, o humanística, por decirlo de alguna forma mm. eh, ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que eso tiene sentido? O a la vista está que, que son cosas que están íntimamente unidas
1: eh, Yo creo que hay conocimiento, ya está O sea, es como, al final, vale Al final, cultura se ha convertido en sinónimo de ocio sofisticado ¿vale? tú abres los periódicos y que ves en la sección de cultura, pues museos no sé qué, cosas así como de, no deja de ser como un tipo de ocio y además ocio de, de gente pudiente, yo creo que cultura eh, es más, cultura es de alguna manera lo que da identidad a un grupo de gente y lo que hace que nuestra sociedad se identifique a sí misma como miembros de un mismo de un mismo grupo dentro de esa cultura a mí me gustaría que estuviese la ciencia me gustaría que la ciencia fuese uno de los valores que nosotros como sociedad española defendemos y queremos y, y tal. Después, desde el punto de vista académico, creo que lo que existen son eh, formas válidas de conocimiento y formas no tan válidas de conocimiento. Es decir, si yo te digo eh, el, el agua hierve a 100 grados, eso es ciencia, si te lo digo porque he hecho un experimento al respecto y no porque ha llegado un dios con tres cuernos y me lo ha revelado. Mm. ¿Vale? Esa forma de conocimiento que es válida, que es pues la basada en la experimentación, la basada en el consenso de una comunidad que se basa en pruebas, que hace experimentos, que tiene peer review, que se comunica... O sea, al final, el sistema digamos, de la ciencia eh, se puede aplicar para conocer mmm, los fotones o los bosones o fotos de agujeros negros o se puede aplicar a conocer cómo se comportan los humanos cuando les pones unas ondas de presión en el aire con una estructura curiosa y da igual el tema es siempre el mismo puede haber formas válidas, formas no válidas puede haber psicología, puede haber física puede haber lo que sea eh, después, dentro de, de ese mundo de conocimiento el arte, ¿dónde entra? yo creo que el arte, el arte entra en la otra parte el arte entra en dentro de los valores estéticos, de las cosas bonitas que nos gustan a todos y que nos sirvan para darnos identidad como grupo. No tengo tan clara su función dentro de, de la academia. Pero es una vamos, es una opinión un poco rara que, que, que tengo yo. O sea, bien, a mí el ¿no? arte me parece muy importante como parte de la cultura entendida como eh, valores compartidos. Y me parece muy importante que tú y yo tengamos probablemente los mismos referentes musicales y visuales y sepamos qué camisetas son bonitas y cuáles no o qué camisetas son más de, de esta época o más del siglo XIX
0: y, y bueno, la otra pregunta casi obligada porque me, me parece que el trabajo que ha estado haciendo en divulgación en general ¿no? sobre estos temas, ¿no? sobre, relacionando mucho pues sobre la parte más científica con la parte más musical eh, que me parece no solo muy curioso sino muy como ha dicho antes, ¿no? de, de entretenimiento de, de ocio como muy no solo una forma de transmitir conocimiento, sino además de disfrutarlo eh, ¿cómo, ¿cómo te plantea el tema este de la divulgación de, de esa relación que tenemos? ¿lo ves complejo? bueno últimamente en los últimos años la divulgación científica en España parece que está gozando de cierto sí. eh, no sé cómo decirlo boom. pero <risa> un boom ¿no? eh, eh <risa> ¿Crees que está siendo positivo? o sea que, que, que La verdad es que la pregunta que me interesaba concretamente, eh, porque me parece que lo que tú haces es distinto de lo que se está haciendo en muchos aspectos. Eh, en bueno, algunos aspectos, por lo menos. no eh, Tiene un toque... O sea, me da la sensación de que la divulgación está yendo un poco como a lo mono, a monocultivo, en ciertos sentidos. no Y mm. hay cosas interesantes que están ahí. ¿Cómo ves tú el ámbito de la divulgación eh, de ciencia en general? Y ya me callo.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, de que se ha puesto de moda. Y yo me alegro mucho de ello. Porque algo tiene que estar de moda, tiene que ser sexy para que la gente lo valore, lo aprecie y deje de ser cosa de tres frikis que tienen demasiado tiempo libre. Eh, dentro de eso, precisamente, cuanta más gente haya haciendo cosas, más podrás elegir pues, que te gusta, que no te gusta, eh, que es un modrio y que te parece una chorrada y es estupendo que sea así. Eh... Yo no sé si hago algo distinto o no. La verdad es que no me lo he planteado. Yo básicamente mmm, empecé a hacer divulgación pues porque me apetecía escribir y pasar el tiempo libre haciendo, <risa> haciendo cosas. <risa> y sigo un poco en el mismo plan. O sea, como que también al no ser a lo que yo me dedico, yo mi... mi... Mi dedicación profesional es, es el diseño y todo lo que hago de divulgación básicamente es pues por amor al estrés. <ríe> Iba a decir amor al arte, pero básicamente es amor a dormir muy poco. <ríe> pues nunca me plantearía hacer algo que no, que no me gustase pues por tener más lectores ni por, básicamente porque no, no lo necesito. De hecho, últimamente mmm, estoy un poco pez <risa> porque cada vez escribo menos en Twitter, pero bueno, tengo tengo que volver.
0: <risa> bueno, hay un tema que evidentemente con la presentación que he hecho me interesa mucho, ¿no? Sí. Y es, eh, eh, o sea, ha hablar un poco de música más allá de la parte de, de ciencia. O sea, si yo quisiera, como tu experto, uh -huh. opinión en el ámbito... ¿Cómo me introduzco yo en este en este tema? Es decir, desde una perspectiva más... O sea, bueno, más de lo que hemos uh -huh. visto ¿no? en esta charla. Pero te iba a preguntar por tu canción favorita, pero bueno, eso igual lo dejo para el final. Que...
1: Esa pregunta es difícil, joder. <risa> <risa> Dejáselo difícil para, para que, que lo vayas pensando, para que sí, lo vayas pensando.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cómo se introduce a alguien que, que, que no... Vamos, en el mundo de la, de la música, desde de esta... O sea, para conocerla un poco más, ¿no? Desde, desde estas perspectivas.
1: Eh, ¿Pero qué es lo que te interesa exactamente? ¿Quieres como disfrutar más de la música? ¿Conocerla desde un mundo científico? O analizar música o qué es. Yo era por el lo mundo científico, pero el
0: tema de disfrutar de la música, la verdad es que me ha <risa> abierto ahora mismo, sabes como cuando se abre el cielo. O sea, ¿cómo? Es una excelente pregunta. ¿Cómo puede uno disfrutar más de la música?
1: A ver, eh. En realidad yo diría que sabiendo ya qué música te gusta y tirando de ese hilo. Normalmente es muy difícil introducirte a un estilo musical que sea completamente opuesto al tuyo. Pero en general para disfrutar más de la música no hay más que escucharla más veces. No, o sea, no hay, no hay muchísimo más porque es que es casi un sistema autónomo de aprender repeticiones y aprender qué patrones están ahí. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que te guste más el jazz, porque por el motivo que sea, en plan, el chico que te gusta mm, escucha mucho jazz y tú quieres <risas> disfrutarlo genuinamente, pues ponte a escuchar jazz y, y empieza por las cosas que te gustan. Y a partir de las cosas que te gustan, cosas que se parezcan mucho a eso. Spotify un, hace un trabajo estupendo. Con, bueno, pero voy a tirar del hilo este, este que tema. me has dado
0: porque es un tema que también me interesa y que igual no tiene, o sea, tiene una relación sí. relativa con el asunto. Pero dado que la forma de disfrutar más de la música parece que es explorar más música, sí. eh, os recomiendo a todos, de todas formas, que le echéis un vistazo a la página web de, de Almudena, que se llama Puratura, si no me sí. equivoco. Puratura.com una de las descripciones personales que a mí me, me, me encanta o sea, no, sí, bueno. sí, esta que cuenta un poco los cuatro estadios <risa> mm, bueno pues de tu evolución personal de una forma mm, digamos muy, muy chula la verdad, no, lo dejo ahí eh. dejo vosotros eh, y la segunda si no recuerdo mal, uh -huh. es precisamente el tema de la exploración eh, ¿no? que decía algo así como, bueno, pues que la segunda vez que naciste naciste exploradora eh sí. Es curioso porque es verdad que hace unos años, ¿no? Si has participado en varias eh, exploraciones al Ártico, si no sí. tengo mal entendido. Un, bueno, la primera era repitiendo alguna exploración de algún tipo, creo, y la sí. segunda más relacionada con el, los efectos del cambio climático. ¿no? Sí,
1: en realidad son las dos expediciones en las que estuve eran para estudiar el cambio climático ah. en los océanos la primera fue la expedición Malaspina que efectivamente seguía los pasos del explorador Alessandro Malaspina y fue eh, atravesando el océano Atlántico, desde Cádiz a Río de Janeiro y bueno, la, la expedición real da la vuelta al mundo lo que sí. pasa es que yo estuve en un trocito así, pequeñito
0: bueno, está bien en una buena parte de Cádiz a Río de Janeiro la sí, verdad sí, es que bien. está bien en estuvo entretenido
1: <risa> y después me fui a, a, al Ártico a, también a, a explorar el cambio climático pero en este caso en las regiones polares que son unas de las más afectadas por
0: y me, me parece una a decir si ya te decía que me parece súper chulo esto de introducirnos en ciencia a partir de la música, bueno a partir de exploraciones en el Ártico y en el Atlántico me parece genial, ¿qué tal? ¿cómo fue aquello? Una...
1: Eh, alucinante o sea, alucinante, fascinante de hecho eh, bueno, a ver, la expedición Malaspina, la primera, la del Atlántico ese fue muy interesante y yo, yo aprendí allí de oceanografía lo que no estaba escrito y yo no tenía nada que ver me, me metí en esa expedición cuando yo estaba estudiando Bellas Artes, lo que pasa es que en colaboración con Kuo yo eh, escribía un blog que tenía medio éxito, me invitaron a, a ir a aquella expedición y estuve escribiendo un blog a bordo y flipando en colores de que me hubiese tocado aquella suerte, y se estuvo muy bien pero fue sobre todo el descubrir cómo conviven 80 personas en un barco durante un mes, que no es nada fácil, o sea, 80 desconocidos eh, además, bueno, la mitad militares, la mitad científicos eh, que había aquello, o sea, había como personalidades muy distintas, y aguantarse un mes eh, en, en camarotes muy pequeños <risa> pues tiene su mérito, y la otra que fue ya al Ártico, es así que fue de los perros en su punta y así yo recuerdo que tenía la sensación cuando miraba por la borda del barco, porque son todo paisajes o sea, el agua es quietísima, el cielo siempre tiene como colores... O sea, a, me, a menudo está nublado, ¿no? Entonces es como una sensación de, de que está todo lleno de una pasta de cristal, ¿no? De, está todo lleno de gris y a veces sale el sol y entonces se llena todo de azul. Era todo como muy experiencia estética brutal. Y yo tenía la sensación como de que se me iban a desgastar los ojos de tanto mirar. Pero era tan bonito todo y había. Tan, o sea, y de vez en cuando, ¿no? O sea, yo recuerdo el, eh, un día que nos vino a visitar un. Nos vino a visitar, ¿cómo suena? <risa> pero vino <pero, risa> un, un oso polar, se acercó sí. al barco y estábamos todos alucinando, claro. Ah. O sea, y también ballenas y morsas. Y fueron. A la, a la, en el ártico no estuve tanto, creo que fueron dos o tres semanas. Pero es, es un. Es que es. Es un lugar muy distinto a cualquier otra cosa que veas en el mundo, desde el aire al color del cielo, a cómo se mueve el agua, es muy distinto a cualquier otra cosa que hayas visto en, en tu entorno. Entonces tenía esa parte de experiencia estética brutal y, y cosa preciosa y mágica que te pasa una vez en la vida y después la parte triste. Y la parte triste era que todas las tardes había allí investigadores científicos que estaban midiendo aquellas aguas, viendo los bichos que viven allí y te estaban diciendo a todo esto que ves todo esto que te pone los pelos de punta por la mañana, le quedan 10 o 20 años. Porque está desapareciendo. Y es una cosa que allí vives como una cosa muy real, y aquí se nos olvida, porque el cambio climático es la noticia sí. que sale antes del anuncio de Fairey y de la alejía del futuro, ¿no? O sea, es la, el cambio climático es algo que nos pilla lejos. Como lo más cerca que nos pilla es pues que, qué calor ha hecho en Madrid este verano! Y no, realmente es una cosa que está sucediendo. Que está sucediendo ya, y que Seguimos nuestros líderes políticos dando vueltas. a... Vamos a hacer otra cumbre para ver si cuando celebramos la siguiente cumbre y no. Es una cosa seria.
0: La verdad es que sí. Bueno, por si mm, nuestros oyentes y espectadores se pensaban que el índice de molonidad de nuestra invitada <risa> se quedaba aquí, eh, tranquilidad que tenemos una cosa más todavía. <risa> y es que Almudena junto a un equipo, pues no sé si son de amigos, de compañeros o de tal, eh, ganó hace poco. No, hace, no tengo la fecha exacta pero creo que hace poco sí. el, un hackatón de la NASA con un eh, Galaxy Quest ¿no? Eh, cómo se bien. llama la aplicación que básicamente si no recuerdo mal porque la he estado echando es una especie como de eh, bueno está inspirado de aquella manera en el videojuego este ¿cómo se llama el videojuego? Bueno, es para ayudar a procesar las imágenes de Hubble, ¿no? Si no... Sí, efectivamente. O sea, yo creo ya que, es decir, no, no solo el Ártico, no solo la música y la ciencia, sino además ganando eh, concursos en la NASA. Bueno...
1: He tenido mucha suerte. Otra pues, cosa no...
0: No será para no será tanta suerte porque, bueno, al final... Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es la...? dado que. Como está claro, eh, tengo algún problema para recordar exactamente cómo funcionaba la aplicación. Cuéntanos cuál es la idea.
1: Vale, pues te cuento. Eh, nos presentamos a una hackathon que se celebra todos los años que organiza la NASA, ¿vale? Que esto es una cosa mundial y que si queréis presentaros, eh, este año, en, en octubre creo que es. Uh -huh. vale, pero vaya, buscando en Google, seguro que sale y estás al loro porque es una cosa muy divertida que hacer. En vas un fin de semana y eh, básicamente te enfrentas a unos retos que propone la NASA y que consisten en, mm, piensa una idea que solucione este reto o este problema. Nosotros nos presentábamos a un reto que era, oye, haz una aplicación que sea útil y que dé en algún sentido, ¿vale? Mm. Con, las, con los datos que genera el Hubble, ¿vale? El Hubble genera mogollón de datos. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es 1,2 gigas cada hora eso es un porrón <risa> básicamente, dicho, dicho así en cristiano mogollón de datos entonces la movida que tienen es que eh, muchos de estos datos requieren un procesamiento visual o eh, son datos astronómicos pues a veces imagínate eh, ¿qué forma tiene la galaxia que sale en esta imagen? y este tipo de procesamiento visual tiene mucho coste computacional sí. entonces nosotros dijimos mira, pues vamos a hacer un juego un juego para todo el mundo todo el que quiera jugar puede jugar a este juego. De manera que la gente va a estar haciendo tareas muy sencillitas, los están, vamos a estar dando puntos en plan... En plan, Candy Crush, sí. ¿vale? Que te Ese, suenan, era, el, ese era el
0: juego que se me había. <risa> vale, vale.
1: <risa> pues van a sonar soniditos y voy a conseguir enganchar, engancharte dándote así pequeños premios y tú vas a estar resolviendo tareas muy sencillas. En plan, oye, de esta imagen, encuéntrame lo que son galaxias, uh -huh. ¿vale? O rodeame eh, la galaxia para ver su forma, ¿no? Pero son tareas muy sencillitas, pero igual, por ejemplo, tienes que hacer. Rodear 10 galaxias en menos de X segundos. Y si lo consigues, pues... ¿Vale? Con todo eso, ¿qué haces? Eh, con todas esas tareas, ganas tiempo. Ganas puntos, ¿vale? Pero ¿Sí? en nuestro juego era tiempo de telescopio. Entonces el tiempo de telescopio te sirve ¿para qué? Para ir avanzando de nivel. Es decir, para ir descubriendo más galaxias. Y cada vez que conquistas una nueva galaxia, lo que ves con realidad aumentada son esas fotos tan alucinantes del Hubble que todos conocemos. pues eso, Apuntando tu móvil a... Tu siguiente reto, pues conseguirías ver todo ese tipo de imágenes. Y bueno, nosotros montamos esto. En realidad es un prototipo. Mucha gente me dice, oh, no, es app? <risa> todavía no existe. Si hay alguien, un señor rico que nos esté escuchando, <risa> que Aquí, nos financie eso. <risa> que nos financie el montarlo de verdad. Pero de momento es un prototipo. Nosotros lo que hicimos fue eh, lo que viene a ser el diseño de la aplicación, todo lo que sería la, la lógica de juego. Y también un prototipo de cómo... Eh, sería el sistema de, de puntuación, ¿vale? Porque el objetivo de esto es eh, que todos estos datos que genera la gente, todas estas pequeñas tareas visuales que computacionalmente son complejas, pero que nosotros los humanos los hacemos de manera muy sencilla, sirvan para entrenar una red eh, una red neuronal que finalmente sea capaz de automatizar uh -huh. ese proceso, ¿vale? O sea, finalmente... Eh, se puede hacer de manera sí, computacional, sí. pero ya con una red entrenada a base de humanos ociosos. Entonces nosotros hicimos por una parte lo que viene a ser la lógica del juego, la experiencia de usuario cómo entrarías en el juego, un poco la interfaz visual, sí. y por otra parte hicimos un pequeño prototipo de cómo podría ser este sistema de puntuación, ¿no? cómo podría ser el hecho de que tú evalúas qué tal lo está haciendo la gente para recoger esos datos. Y bueno, nada, lo, lo presentamos también nos esforzamos mucho, que esto hay que decirlo eh, en cómo presentábamos esa idea, yo creo que fue una de las mejores cosas que hicimos, el, el venderlo y pues había unos señores en la NASA y dijeron que, que guay y nos han dado un premio y aquí estamos bueno,
0: fenomenal, vamos, vamos vamos ya digo sí. que, que, además lo bien que queda, es decir, que sí, sí. Es otro tema sí. fundamental y bueno, pues ya por, por ir acabando te decía antes de empezar que nosotros que estamos buscando una, una pregunta así como de tensión. Y en este caso va a ser efectivamente... Eh, ¿Cuál es tu canción favorita y cuál es la canción que más odia?
1: ¡Ostras! ¡Qué complicado!
0: Te he dado tiempo, ¿no? Podrás decir ya, que, tío, que pero, voy... Pero eh... me has
1: distraído. Estaba ahí pensando <risa> en, en, en la inopia. Eh, no te voy a decir mi canción preferida, pero... Es que es como la canción que más soy yo Y además es que no es una canción, es un desastre, tío Esta pregunta para mí es un desastre No, no,
0: bien, bien, quiero decir, no una canción, es un desastre bueno bien.
1: <risa> Vale, eh, yo soy muy muy fan Y claro, yo soy pianista sí. Entonces claro, mi canción preferida es una pieza para piano ¿Vale? Eh, yo soy muy fan de un compositor ruso que se llama Alexander Skryabin. Sí y toda mi vida me, me he pasado intentando tocar un estudio suyo, que es eh, el estudio PUS 48, número 12, que se llama eh, AFANATO. O sea, ya ves cómo queda. ¿Cuál es tu canción preferida? AFANATO de Scriabin, Pero es que me gusta mucho. Entonces es lo que bien, hay. Bien, Yo bien. lo siento, me gusta un montón. Y si lo escucháis es, es una cosa muy muy cortita, pero muy especial.
0: Y la peor, peor, peor. La que odias profundamente. La que cada vez que la escuchas toda hecha sí, mil y millones de años de evolución te llevan a, a, a decir madre mía del amor hermoso, dame paciencia, no me desfuerzas fuerzas, porque...
1: <risa> Joder, no sabría decirte. Cualquiera que sea la melodía pegadiza que tengo ese día en la cabeza. Es que además lo paso fatal. Se me meten en la cabeza como si fuesen un, un gusano terrible. Pero aparte de eso, es que no... No odio ninguna música así fuerte. Baby Shark. <ríe> Baby Shark. Tarat, tarat. <ríe> podría ser, podría ser. Eh, bueno, sí. venga, te vamos
0: a perdonar la, la cosa. Eh, nada, en principio, bueno, pues darte las gracias por haber he estado con nosotros por haberme abierto realmente, te lo digo, el mundo de la, de la música en general el tema de las armónicas todavía me tiene eh, <risa> trastocado y, y nada, eh, recordar a, a todos los que estáis viendo que normalmente eh, subimos la parte en Youtube, es solo un resumen de toda la conversación ¿no? y la conversación en extenso la subiremos al podcast para que podáis escucharla eh, sin mayor problema pues Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Muy bien.
1: Nada, a ti por invitarme Muchas gracias